0: Ao vivo? Opa, se tá ao vivo! <risos> ao vivo! Saudações ao viverdes a todos! Eu sou o Corrado Cacá, estamos iniciando mais um periscatso. Você sabe, o periscatso, o nosso peris. É a live que vai ao vivo toda segunda e toda quinta-feira aqui no nosso canal do YouTube. YouTube. É, esse é o canal do nosso YouTube. Não é Instagram. Instagram é outro canal. É o canal Verdazo Verdazo uh, Verdazo CEP. Sociedade Esportiva Palmeiras. Aqui no YouTube é Verdazo 1914, muito bem, saudações ao Viverde, saudações ao Zé Carlos que já está no chat, dando ar de sua graça, seja muito bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não conhece o nosso canal, basta, uh, bom, primeiro tem que gostar, né? Se gostar, beleza, aí você vai lá e se inscreve, pô, gostei desse cara aí. Né? E aí passa a ser um Mais um né, Que está aqui toda segunda e toda quinta com a gente Também no pós-jogo É, a gente faz pós-jogo né? Sempre que acaba o jogo a gente faz uma live aqui também A gente tem um estilo um pouco diferente Desse que você talvez já esteja acostumado por aí Pessoal corneta, dispara, metralhadora Aqui a gente faz um negócio um pouco diferente Um pouco... Um pouco mais maduro, eu diria. Não é nem melhor nem pior, né? É só um jeito diferente de fazer a nossa, a nossa, a nossa comunicação e falar sobre o Palmeiras aqui, né? Você vai pegar o jeito, você que está chegando agora, você vai pegar o jeito aos poucos. Muito bem, boa Bonasheira, né? Bonasheira, né, Douglas? Bonasheira. Muito bem. É... Amanhã tem jogo, amanhã o Palmeiras pega o Bahia para tentar resultado. O Palmeiras precisa neste momento de resultado para dar uma para jogar uma aguinha fria nessa fervura que tá começando, né? Tá muito chato sempre que o Palmeiras engata uma sequência ruim, que é o caso Começam a falar em derrubar técnico, técnico é burro, que inteligente é quem tá falando, né? Claro, sempre, todos muito inteligentes, todos muito brilhantes futebolisticamente, burro é o técnico, né? Muito burro, sabe nada de bola. É, isso daí acontece há pelo menos 51 anos, que é quase a minha idade, né? Estou perto de fazer 51 anos, é, mas tenho certeza que isso já acontecia antes, aliás, tenho certeza porque também já pesquisei, já li notícias de jornais antigos, mesma coisa, né? derruba o técnico que resolve o problema. É, isso é muito comum em qualquer lugar do mundo, aqui no Brasil, mas... A rotatividade de técnicos aqui no Brasil não é novidade para ninguém. É maior do que na maioria dos outros países. E, e, não, e normalmente não resolve nada. Né? Aliás, cada vez fica mais evidente que o sucesso de um clube, de um time, está diretamente ligado à longevidade do treinador. Uh, felizmente parece que não corremos o risco do Abel ser demitido até a Libertadores. Até porque seria uma sacanagem tão grande, mas tão grande. É, o cara construiu toda a campanha e chegar, né, na numa hora da final, falar assim, não, você não serve mais. Aí vem outro cara. É man, muita sacanagem, né? Muita. Ó, seria. Acho que de todas as Péssimas atitudes que a atual Diretoria teve Nos últimos cinco anos Seria a pior de todas Demitir o Abel agora Nesse intervalo de 50 dias, mesmo que ele perca Todos os jogos até a final Porque, ah, mas Temos que fazer alguma coisa para ganhar do Flamengo Não é trocar o técnico Chegar um cara do zero Chegar um cara do zero e começar a trabalhar Agora <coughs> O cara vai ter menos condição Do que o Abel e eu diria que esta má fase atual é uma excelente oportunidade para o Abel começar ou recomeçar, não do zero, mas dele apagar um, várias convicções que ele desenvolveu neste nesse meio tempo e só preservar aquelas que sem a menor sombra de dúvidas deram certo Então Se o Abel Aproveitar Essa Curiosa falta de pressão Porque são sete semanas Um pouco menos de sete semanas até o jogo E não tem pressão Porque o Palmeiras já não está mais competindo no brasileiro Então não tem aquela de Puta, Tem que ganhar o jogo Tem que ganhar o jogo Nesse próximo de amanhã Até tem, porque é muito resultado Ruim junto, então precisa ganhar Só pra dar uma esfriada Mas não precisa mais ficar no desespero Sabe, aquela, aquela rotina Desgastante De ter que ficar ganhando jogo, ganhando ponto Fazendo conta Já foi, cara, já estamos fora do brasileiro Claro, aritmeticamente Ainda não, mas Na prática Não dá mais pra pegar o Atlético São 14 jogos para tirar 14 pontos eu, eu tenho dúvidas que o Atlético vai perder 14 pontos eu Acho que o Atlético não perde Mesmo que a gente ganhe deles Então não, não vejo como Então tirando o brasileiro da frente Claro, a gente ainda tem que pegar G4 É uma pressãozinha Mas porra, é uma pressãozinha bem tranquila né? Vamos lá para pegar a G4, a gente está em terceiro lugar. É, acho que dá para garantir o quarto lugar, que é o mínimo que a gente precisa para já pegar a fase de grupos no ano que vem, né? sem ter que disputar a primeira fase, né? as fases preliminares. É, vai que dá uma... Né? Também disputar fases preliminares são ali alguns jogos a mais que também não, não vão matar. Porque não dá pra ficar fora da Libertadores, né? Aí não dá. Aí é impensável. Mas eu acho que a gente tá a um jogo de garantir a vaga da Libertadores, né? É só ganhar do Flamengo. Só. É... Será que eles estão pensando nessa direção de aproveitar essa falta de cobrança por resultado imediato e fazer mais experiência, sabe? Pô, tá dando tudo errado, vamos recomeçar? Vamos só aproveitar o que efetivamente deu certo? Vamos abandonar essa ideia de Rony de centroavante? Quem vai fazer os gols? Como vão ser as jogadas dos gols? Como a gente desenha as jogadas dos gols? Como a gente vai marcar gols no Flamengo? O Abel, ele tem desenvolvido, né? Durante todo esse tempo uma, Um princípio de jogo Que é sempre com a bola, sem a bola Concordo plenamente Sempre gostei desta ideia. Time com a bola é uma coisa, time sem a bola é outra. Então como é que você vai falar que o time está no 4-4-2 com ou sem a bola? Depende, né? É, como é que você vai falar que o time está no 4-2-3? Não, não dá para saber. Depende do momento, depende da situação. E dentro do próprio jogo você altera isso daí. Adoro essa dinâmica. Adoro é, quando o treinador consegue passar essa dinâmica para os jogadores. Beleza. Só que não está funcionando. E aí já tem teórico dizendo que é exatamente por causa disso, que o time não repete, que o time não tem padrão. Claro que tem. Padrão com a bola e padrão sem a bola. É esse o padrão do Palmeiras. Talvez esses padrões tenham que ser repensados. É, o Palmeiras está fazendo... Está construindo, está fazendo gols. Mas não é o melhor ataque do campeonato. Não é um ataque demolidor. Não é um time de jogo aberto. E tá tomando um monte de gols. O Palmeiras é a terceira pior defesa do campeonato brasileiro. Eu nem lembro qual foi a última vez que isso aconteceu. O Palmeiras ser uma das defesas mais vazadas de qualquer competição. Pô, será que não é o caso? Bom, já que nós vamos tomar um monte de gol mesmo? Por que a gente não faz o dobro de gols então? Ah, vamos ficar aberto mesmo? Vamos tomar um monte de gol? Vamos pra cima. Já pensou? Uma, uma maluquice dessa? De surpresa. Pegar o Flamengo de surpresa. Um time ultra ofensivo. É, claro, não vai que nem. Índio, atacar que nem índio, né? Uma frase antiga, né? Que eu nem sei se pode falar hoje. Porque hoje mudou as regras de tudo. Pode falar? Atacar que nem índio? É, acho que não pode, né? Nada pode hoje. É, enfim, eu não estou falando de ir completamente desorganizado Não estou falando para, sabe? Eu estou falando para Eventualmente No posicionamento é, Não ser tão cauteloso E estar tá mais preparado para ser letal Quando recuperar a bola O Palmeiras hoje demora para chegar ao gol é, quando, aliás, quando demora para chegar ao gol, acaba sendo facilmente é, bloqueado. O Palmeiras só está chegando ao gol quando liga muito rápido. Por quê? Porque tem poucos jogadores posicionados. Então tem que sair rápido. Tem que sair rápido para aproveitar o espaço. Se não consegue essa rapidez, se o time adversário vem e faz faltinha, que é o que está acontecendo, aí a gente fica estrangulado. Conseguimos fazer dois gols contra o Bragantino? Conseguimos fazer dois gols. Conseguimos fazer. Criamos para fazer muito mais, é, mas convenhamos que o Bragantino também não, não é parâmetro. Apesar de ser, acho que, o quinto, sexto colocado do Campeonato Brasileiro. É, acho que quarto, né? Quarto colocado? Não, Fortaleza, Bragantino. Está em quinto. Isso. É. O Flamengo, quando é atacado com vários jogadores, abre o bico. Então, que tal fazer uma final de Libertadores com o Flamengo que termine 4x3, a 3x2? A estou divagando aqui, estou jogando ideias ao vento. Eu duvido que o Abel goste de ouvir uma proposta dessa e que pense em aplicar uma proposta dessa. Mas eu estou falando um negócio bem radical bem bem chocante no sentido de que algo diferente o Palmeiras pode e deve propor para o jogo contra o Flamengo. Um dos fatores do sucesso é pegar sempre o adversário desprevenido. Então o, o, o Flamengo tem que se abrir. O Flamengo... Tá disputando Copa do Brasil, está disputando o Brasileirão. O Flamengo não pode esconder jogo. O Palmeiras pode. O Palmeiras tem 10 jogos, sei lá, 9 jogos até a, a final da Libertadores. E pode esconder o jogo. Pode jogar de um jeito, treinar jogada ensaiada, treinar não sei o quê, mas não abrir o jogo. Porque nós não temos pressão de ganhar esses jogos do Brasileiro. O Flamengo tem. Essa é uma vantagem que o Palmeiras pode usar. Então, se juntar essa necessidade de reinventar as coisas com essa falta de pressão por resultado que o Palmeiras tem agora, o Palmeiras pode surpreender o Flamengo. E deixe que falem que eles são favoritos, que eles vão golear o Palmeiras, que o Palmeiras não tem a menor chance... Tem um jornalista, que é o Milton Neves, que ele adora falar essas groselhas, mas ele não pensa isso de verdade. Ele tá falando todas essas groselhas pra dar o um clique. Né? Pra corintiano falar, ah, o Milton tá zoando os porcos, vou lá e vou lá clicar. É, flamenguista é uma coisa, São Paulo uma coisa. E os palmeirenses, puto, o que, que esse Milton cabeçudo falou? Vai lá e clica. É só pra clicar. Tá? Tirando o Milton Neves, todos os outros realmente estão com vontade de plantar crise. O Milton Neves é marqueteiro, é clique, ele quer clique. Os outros é tudo para plantar crise mesmo. Então é jornalista são paulino, é jornalista flamenguista, é jornalista corintiano. Aqueles de sempre, né? É plantando crise, falando que o Abel é isso, que o Abel é sei o que outro que os jogadores do Palmeiras sabe, enfiando pressão, jogando pressão em cima do Palmeiras. Eles estão vendo que o Palmeiras tem a chance de se recolher e jogar leve. Estão ficando desesperados. Podem ver, estão mas, mas detonando, detonando o Palmeiras na nessas colunas diárias que tem por aí. Não alimentem os animais. Não alimentem esses malditos. Pulem fora desses caras. Não, nem, não é nem não clicar. Você viu a manchete ali na rede social? Não vai dar o, o print ali e levar para o seu grupo de WhatsApp. Você vai falar assim, olha o que esse maldito falou. Não, não faça isso. É isso que eles querem que a gente faça. Não vamos fazer isso. Vamos lá. Tem aqui o primeiro. A Luciano Bonetti. Eu, eu tô com vontade de. Tô com vontade de até bloquear você disso aqui que você falou agora, viu, cara? Eu vou te dar uma chance. Tô falando dessa de 45 aqui que você falou. Que absurdo você falar isso, cara você vem falar em rebaixamento o Palmeiras indo para a final da Libertadores você vem falar em rebaixamento grande padrinho André Locke diz que nas quartas e na semi não éramos favoritos e vencemos passamos, na final a história vai se repetir seremos campeões gosto muito deste otimismo só temos que ter cuidado para não, né? não ficar com aquela oba oba. Ah, ah. Calma, calma, calma. Nós vamos chegar lá com boas chances de ganhar, com mais chance do que dizem que a gente tem. Se vamos ou não, não sabemos, né? Mas com boas chances de ganhar, por chances suficientes. Muito bem, podem continuar fazendo suas perguntas, podem fazer seus comentários, como fez o João aqui. A má publicidade ainda é publicidade. Infelizmente, a imprensa como um todo busca o ultraje, a reação chocante da dinheiro. É verdade, toda razão do mundo para você, meu caro João. O Luciano me respondeu aqui, eu vou ler a resposta do Luciano assim e terminar o primeiro recado da noite. tem aí o WhatsApp da WHPH Seguros e Consórcios. DDD 11-2311-0600. Contar uma história rápida aqui para vocês. Vocês sabem que eu estou... Tô... O Verdaso se mudou para novos estúdios, né? Agora diretamente de Sorocaba. E por isso até que eu, eu consegui... Um ângulo melhor para iluminação Ainda estou fazendo testes, né? Hoje eu acho que eu consegui um ângulo muito bom Para iluminação, para o som Configuração do som Como setar as coisas aqui tá, tá cada vez mais próximo do, que, do ideal E nessa de mudar de, né, de sede é, Tem uma torneira lá na cozinha Que a gente ainda estava aprendendo como é que funcionava né Daí deu uma apertada demais ali e estourou a torneira mas na hora eu liguei pro Alex da WHPH Seguros falei, ô Alex, estourou minha, minha torneira aqui, cara. Eu tenho o seguro do carro, do Pois é, né? Meu seguro não é, é um seguro de carro. Só que hoje a gente sabe que esses produtos eles têm um mais é, serviços né? que vem, vem no pacote. E um deles é um desses profissionais, encanador, eletricista, não sei o que. Mas deu 45 minutos, o cara tava aqui em casa arrumando. Uma hora depois já tava arrumado. E eu não sabia nem para quem ligar. Tentei ligar, né? Nesses, nessas coisas de de, de, de de atendimento automático, que nada funciona, né? Quem que sabia o telefone certo, os telefone que funciona? O corretor, o Alex da WHPH Seguros. Então, eu não estou brincando quando eu falo que o serviço é de primeira. Então, vocês façam o seu próximo seguro com a WHPH Seguros. Tô falando, façam. Vai, vocês vão ver como resolve tudo. Vamos lá. O Luciano está falando assim. É, Conrado, acho que precisamos somar pontos. Algumas derrotas seguidas podem complicar as coisas. Você não concorda? Não, não foi bem isso que você falou, né, Luciano? Eu conheço você já há algum tempo. Você sempre comenta aqui. Por isso que eu olhei e falei: ah, Esse cara não é do mal. Mas falou a besteira. Tem que fazer 45 pontos. Quando a gente fala isso, é porque você está considerando o rebaixamento, velho. Não tem. Isso que você falou já é outra coisa. Não é o que você falou. Então, se você está com esse papo de 45 pontos aí, eu não quero nem conversa com quem vem. Com papinho de 45. Tem que fazer 45. Estamos com 39. Sabe? Então, porra, falar em rebaixamento, sabe? Por favor. Ah, tá bom. Você é um cara do bem. É. Deixa eu tentar achar aqui. É. O Gustavo quer me fazer uma pergunta Que não seja exatamente De um assunto que não é ligado ao Palmeiras É, de certa forma é Que O vice-presidente do Grêmio Disse hoje que vão ganhar do Palmeiras Você acha que essa postura é um atestado de Série B? É, eu, eu vi de passagem a frase Ele falou assim É, vai ser difícil ganhar do Fortaleza Que é o próximo jogo deles Mas depois eu vou, a gente vai jogar com o Juventude Com a América, com o Palmeiras Dá para ganhar os três Cara, não, ele não está todo errado. O Palmeiras está perdendo todo o jogo, então ele tem que ter essa ambição. É, ele não falou, vou ganhar do Palmeiras, que é moleza. Ele falou, olha, tem essa, essa sequência dá para ganhar todos. Então, acho que a gente não precisa criar polêmica onde não existe polêmica. Sabe? É uma predisposição que às vezes as pessoas têm de Querer polêmica, eu quero criar uma polêmica. Oh, o cara falou o nome do Palmeiras, onde é que eu posso pôr polêmica aqui? Oh, ele falou que vai ganhar do Palmeiras, ou oh, quê? O Grêmio vai ganhar do Palmeiras? Oh, o Grêmio, cara, o Grêmio fez a final da Copa do Brasil com a gente esse ano, é um grande clube, tem todo o direito de achar que pode ganhar do Palmeiras. Ué, qual o problema disso? É? Deixa eles acharem, Se daí entra em campo. Se ganhar, ganharam. Por quê? O América Mineiro ganhou, o Bragantino ganhou. Por que, que o Grêmio não pode ganhar do Palmeiras? Todo mundo pode ganhar no Palmeiras. Assim como o Palmeiras pode ganhar de todo mundo. Ué. O Heitor tá pedindo calma. Mas eu estou vendo as pessoas bem calmas aqui, viu, Heitor? Eu estou achando as pessoas bem calmas. Estou gostando de ver, ó. A postura geral. O Raul fala que essa ciranda de técnicos tem que acabar. Temo um, temos um bom time, um grande técnico. Vamos reagir nas próximas partidas. Estou confiante. É, eu, acho, eu acho interessante quando alguém fala que está confiante, que acha que, que confia no Abel, confia nos jogadores. E vem... Torcedores, não é discordar é repreender acho que vocês já devem ter passado por isso se vocês se manifestaram com esperança e com confiança nas redes sociais eu acho que vocês já tomaram uma bronca dos dos caduzeira é por pessoas como você que o Palmeiras não vai ganhar nada esse ano porque você não cobra porque você não não faz a sua parte. Temos que cobrar. Não tem que cobrar caduzeira. Caduzeira, deixa eu te explicar uma coisa. Quem tem que cobrar jogador são os chefes deles. Sabe quem são os chefes deles? O diretor de futebol, o presidente, o gerente de futebol. Não é a torcida. A torcida cobra no estádio, como fez no último sábado, de forma exemplar. Apoiou Durante o jogo, mesmo quando estava 0 a 3 apoiou, empurrou. Os jogadores sentiram isso. O Abel sentiu isso. E depois, quando acabou o jogo, tomaram a vaia merecida. E eles souberam tomar a vaia. Porque sabem que tomaram de quatro em casa e que tem que ser vaiados. E sabem que é uma torcida que apoiou durante os 90. Então eles falam assim, esses caras têm moral de vaiar a gente. Porque eles fizeram a parte deles durante o jogo. Quem não fez foi a gente, jogadores. Então esses caras, torcida, têm moral de vaiar a gente agora quando acabou o jogo. Perfeita torcida. Os 8.884... Palmeirenses que estiveram no Allianz Parque no último sábado estão de parabéns. É, mas é, os que estão vaiando é, agora, os que estão querendo fazer pressão, querendo é, ser os fiscais, sabe? É, diretores de futebol de Twitter, diretor de futebol de Instagram, sabe? Cara, não, não consegue nem deixar as contas, os boletos pagos na casa e quer encher o saco, quer falar o que é pra fazer o que não é pra fazer numa organização que tem 600 milhões de reais de orçamento por mês, sabe? Ah, ah, a santa paciência. O Cleberson, padrinho Kleberson, tá falando assim. É isso mesmo. A mídia está cavando polêmica e ambiente desajustado em todo jogo. No último, a primeira pergunta do André Hernan ao final do jogo foi o grito da torcida. Nada do jogo. Sempre os mesmos, sempre a mesma tática. Que bom que já tem gente que tá sacando, que olha e fala, eia, tô vendo. Isso não cola. É, nossa torcida... É. ela tem que ser mais inteligente, ela tem que ter essa essa visão que você está mostrando, Kleberson, parabéns, viu? O Edu também está pedindo calma, vamos apoiar, foco em apoiar os jogadores e o professor Abel, muito bem. O Jester, o Jester que não é o Bob Dylan, ele está falando, eu já contei, né? Já falei do American Pie, que vou falar de novo. É, o Grêmio é um freguês histórico nosso, vamos ganhar deles e dar nossa contribuição ao rebaixamento deles como fizemos com o Cruzeiro né? o Luciano está perguntando se eu não acho que o presidente deveria aparecer nesse momento, claro claro, um presidente ativo atuante é peça fundamental no sucesso de um grupo vencedor né, pode até não ser o presidente, mas tem que ter alguém da diretoria, alguém que represente o clube, pode ser o presidente, pode ser um diretor, pode ser um gerente, mas tem que ter aquela figura do dirigente, é, eu não vejo isso no Edu Dracena, não vejo isso no Anderson Barros, teria que ser o presidente, porque ele escolheu essas peças low profile, então, se ele escolheu peças low profile para fazer é, as funções de, da diretoria de futebol, a figura presente, a figura que fala, tem que ser o presidente. Não tem problema. Tem que ter uma peça, uma figura, alguém para fazer isso. O Matos fazia isso. O nosso glorioso Anderson Baus, a gente não sabe nem a voz dele direito como é. Então teria que ser o presidente O Roberto fala assim Mas o clube só existe por causa da torcida Tem que cobrar mesmo Não Roberto Não não. O jogado, sabe quem tem que cobrar? Quem o jogador obedece o Torcedor vai cobrar Vê o que aconteceu com o Luiz Adriano Durante o jogo O, jogador foi falar, o torcedor vai falar besteira pro Luiz Adriano o Luiz Adriano quis saber só atrapalhou. A cobrança certa é a cobrança que funciona. Qual é a cobrança que funciona? Qual é a cobrança que o jogador respeita? Depois do jogo, no estádio. Essa o jogador não tem como recusar. Agora, durante o jogo ou fora do ambiente do jogo, rede social não existe. O jogador não aceita essa cobrança, porque não é para aceitar mesmo. Então, quem vai fazer cobrança inadequada só atrapalha, só faz o jogador falar assim, ah, puta, por que, que eu me mato por causa desses caras, desses porra aqui? Não, não quero saber, sabe? Ao contrário, se você vai, apoia, 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 apoia durante o jogo, do estádio, e o time perde e dá vaia no final, o jogador abaixa a cabeça e fala, Pode cobrar, vocês têm razão. É a única cobrança que o jogador respeita. Porque é a única cobrança certa. O clube só existe por causa da torcida. Não, senhor. Palmeiras foi fundado, Palestra Itália foi fundado sem torcida. Todo clube, quando é fundado, não tem torcida. A torcida vem depois. O clube é mais importante que a torcida. É claro que são coisas que... Um não vive sem o outro. Um clube grande. Um clube grande só é grande por causa da torcida. Ok. É uma... Isso daí é óbvio. Mas não é por isso que o torcedor tem o direito de fazer a cobrança fora de hora e fora de lugar. Quer ajudar? Cobra do jeito certo. O jeito certo de cobrar é no estádio quando acaba o jogo. Todas as outras são erradas. E não sou eu que estou impondo isso. Não sou eu que estou cagando regra aqui. É o jogador que pensa assim. Os jogadores não respeitam cobrança. Vê aquele caso do Bruno Henrique. O cara foi cobrar ele o cara estava com a esposa. Que absurdo, né? Você acha que o Bruno Henrique respeita uma cobrança dessa? Claro que não. É, 2009, Wagner Love foi no banco, aí apareceu lá dois caras que tentaram bater nele. Ele vai respeitar? Não vai respeitar. Não é, não é esse tipo de coisa. Lucas Lima foi na balada. Errado, totalmente errado. No meio da pandemia. Foi lá um monte de, joga, de torcedor. O que aconteceu com o Lucas Lima? Ele falou, nossa, putz, realmente eu errei. Não, ele tava morrendo de medo de apanhar. Mas a hora que ele entrou no carro e saiu, ele falou, eu não quero ficar mais nesse, nesse clube nunca. Tudo bem, quero o Lucas Lima. Nesse caso, acabou até sendo uma coisa boa. Mas e o Patrick de Paula? Não demorou para ele voltar a jogar bola? Então, meu caro Roberto Chaves, eu não concordo com o teu, teu argumento. O clube só existe por causa da torcida, tem que cobrar mesmo. Não, senhor. A cobrança tem que ser a cobrança que o jogador respeita. Senão, não adianta. Daniel fez um superchat e disse que o Flamengo vai se matar para tentar pegar o Atlético. Tem dois jogos atrasados do brasileiro, mais quatro finais na Copa do Brasil. Quatro finais, quatro jogos eliminatórios. Né? O maior trunfo do Palmeiras é o Abel. Avante. Muito bem, Daniel. É isso mesmo. Deixa eles se desgastando. O Palmeiras está em modo desgaste zero. Vamos chegar forte nessa Libertadores, vocês vão ver. Deixa eu passar mais um recadinho aqui para vocês. É que sempre quis aprender um novo idioma. The time is now. Concorra às melhores oportunidades de trabalho ou consiga aquela tão sonhada promoção. Tenha acesso a uma quantidade infinitamente maior de informações na internet. Viaje para fora do país sem receio de não conseguir se comunicar. Chegou a hora. A DLM Executive vai oferecer aos padrinhos do Verdazo um desconto de 25% para as aulas online. A DLM oferece aulas de inglês, espanhol, alemão, francês e italiano. Os cursos da DLM podem ser personalizados, adaptados à sua necessidade. As aulas podem ser online, individuais ou em grupos. Entre em contato agora mesmo Para mais informações Você pode agendar uma aula piloto Gratuita Anote aí o Whatsapp da DLM Executive 11996003613 É O Deixa eu achar aqui a pergunta Que eu tava querendo falar O Heitor falou que já ganhamos e nos classificamos várias vezes como underdogs. Underdogs! Só fazendo na DLM Executive que você vai saber o que é um underdog. Underdog é a zebra. Né? Underdog é o... É o não favorito. Então você tem o favorito e você tem o underdog. Acho que o a final mais acho que o palmeirense nunca vai esquecer né? pelo menos quem viu os mais novinhos mais na frente talvez não, né, não viram o de 2015 mas a final da Copa do Brasil de 2015 foi um absurdo o né? Palmeiras vai ser humilhado pelo Santos o Edu tá falando assim, o Paulo Nobre chegava junto no vestiário, ele pagou do próprio bolso, se não tivesse entrega, tinha cobrança, coisa que o Maurício não faz de fato, e o Maurício foi vice do Paulo Nobre e ele viu esse comportamento do Paulo Nobre durante os quatro anos de gestão do Paulo então não dá nem para falar que ele não sabe fazer, saber ele sabe ele não quer fazer mesmo, é estilo diferente, cara. é um estilo diferente o Paulo era um cara muito passional é... Os jogadores sentiam essa, esse comportamento 100% honesto do Paulo. O jogador não gosta de, de, de cartola no vestiário, viu? O jogador não gosta. Mas o Paulo ele conquistou esse direito. Sendo do jeito dele, sendo uma pessoa... Intensa como ele sempre foi e, Então ele ganhou O respeito dos jogadores Que toleraram ele No vestiário, inclusive levantando o troféu Uma coisa que eu nunca gostei que ele fez né? Quando o jogador ia lá Levantar o troféu, ele ia lá levantar junto eu Não gosto disso, nunca gostei Mas ele ganhou Esse respeito, cara. ele ganhou esse Direito é, pelo, Pelas Atitudes dele, cara, pela forma como ele Conduzia o dia a dia o Maurício tem outro estilo e às vezes é, faz falta né, você ter um líder um diretor atuante pergunta super interessante aqui do, do Araújo ele pergunta se eu enxergo algum legado que o Abel possa estar deixando no Palmeiras ou será que a passagem dele não vai trazer nada de novo a ser aproveitado pelo clube não só no Palmeiras, como no futebol brasileiro. E o Palmeiras é o clube que mais tem a aprender com o Abel, porque tá vendo de perto o que o Abel faz. Os outros estão vendo só a pontinha do iceberg, né? só o resultado. Mas a, todos os métodos, a forma de pensar, o Cebola vai ser a pessoa-chave para isso. De tentar, de alguma forma... É incorporar o legado do Abel no dia a dia do Palmeiras pós-Abel Que a gente espera que seja daqui muito tempo Mas o Cebola é o cara O Cebola é o cara que vai é, incorporar isso E tentar implementar no dia a dia Independente de quem venha a ser o novo técnico E há já quem ó, oh, O próximo técnico tem que ser o Cebola Eu não sei Eu não sei se tem que ser o Cebola é, técnico é técnico, auxiliar técnico é outra coisa ah, mas o Cebola pegou o time ganhou um monte, o Jorginho também você vê que o Jorginho Cantinfas nunca veio a ser um grande técnico é, então assim, pode ser que sim, pode ser que não eu não sei o quanto o Cebola está preparado eu não sei nem o quanto ele quer ser técnico mas com certeza ele vai ser o cara que vai usar o legado do Abel e tentar é, implementar isso o máximo de conceitos possível no dia a dia do clube claro que o, o próximo treinador vai ter seus, o seu jeito próprio de pensar futebol, isso é uma coisa agora tem toda uma metodologia por trás que independe de treinador que isso pode sim ser incorporado no dia a dia do Palmeiras olha o Calazar a cobrança que funciona para o jogador é aquela que ameaça o salário dele. Vamos lá, vamos seguir o raciocínio dele. O problema é que tudo que vem da diretoria e presidência não parece estar dando certo faz tempo. Que tipo de cobrança existe? Vamos lá. É, a cobrança que funciona é aquela que ameaça o salário dele. Não é verdade. É, sabe por que, meu caro Calazar? Porque... Experimenta não pagar. Experimenta não pagar. Vem uma ação que vai cobrar 3, 4 vezes mais no final das contas, porque ainda tem que pagar advogada, ainda tem que pagar. Não é isso. Tá? Você tá falando em multa? Pô, multar, o cara tem que. Você não vai multar o cara por baixo desempenho. Você vai multar se o cara romper uma regra. Aí ok. Mas multar o cara. Vê se o Lucas Lima foi multado porque não, não jogava nada. O Lucas Lima só foi multado porque foi pra balada. Tomou a mesma multa que tomou o Patrick, que tava jogando super bem. não tem nada a ver com o futebol que ele tava jogando. Então não, não adianta você falar em salário. Agora você fala. Você emendou essa frase com. O problema é que tudo que vem da diretoria e presidência não parece estar dando certo faz tempo. O que, que vem da diretoria e da presidência, meu caro? O, a questão eu acho que é, é maior. Não vem nada. Parece que os jogadores e a comissão técnica estão ao Léo. Eles, parece que eles não têm respaldo nenhum. O juiz faz o que quer com o Palmeiras. Né? Com que moral vai peitar a juiz? Juiz não tem medo de jogador do Palmeiras nem de técnico do Palmeiras. E aí você está falando assim, ah, que tipo de cobrança existe? Deveria haver. Agora, não é porque... Aí você viu que você falou três coisas diferentes na mesma frase, né? Então você está falando assim, pô, mas então, é, quem vai cobrar deles se não for a torcida? Não é a torcida, cara. Ah, mas os, o presidente e o, o diretor não, não cobram. Eles têm que ser cobrados pela torcida para cobrarem os jogadores. Então, a energia da torcida de cobrar não é para os jogadores, é exatamente para esses caras que você está mencionando, o diretor e o presidente. Eles têm que aparecer, eles têm que cobrar os jogadores. O jogador não vai respeitar cobrança de torcedor em rede social. Principalmente se for cobrança mal educada, cobrança raivosa. Cobrança... Aí que, que 99% é assim, né? É, dificilmente você chega num. ver na rede social de jogador um torcedor chegando: Ô oh, meu caro Lucas, você não está jogando bem. O que está acontecendo? O que a gente pode fazer para melhorar o seu desempenho? O que você pode fazer para melhorar o seu desempenho? atenciosamente torcedor, nunca né? <risos> esse tipo de cobrança pode ter certeza, o cara é a lei a respeitar bobear e até responder é, mas não é assim né? é, o jogador só respeita cobrança de superior Ah, o superior não faz nada então vamos cobrar o superior para que ele faça o seu papel o, o dirigente tem que ser cobrado para cobrar o jogador. O jogador, gente, é uma... É uma, uma classe... Que... São estrelas, né, cara? Então você tem que tratar de um jeito... Mais, com mais cuidado. Ah, mas o que eles acham que eles são? Eles são jogadores de futebol. É assim. Você quer tratar jogador de futebol nem se trata... Não, não funciona, você tem que tratar o Jogador de futebol como jogador de futebol é Tem uma série Na HBO Não sei se é na HBO Max Agora Uma série chamada Ted Lasso é, Aliás, queria mandar um abraço pro meu amigo Renato É, é Totalmente fantasiosa tá? Tem 5% de de coisa verídica, o resto é tudo fantasia, tudo é, é, é comédia. Mas tem alguma, nesse 5%, tem aquela coisa da cabeça do Boleiro, como o Boleiro pensa, de como o Boleiro reage no dia a dia do futebol. É bem divertida, recomendo que vocês assistam para se divertir, tá? Como eu disse, é 5% real e 95% Ficção, fantasia. O Edu tá falando que não tem favorito entre Palmeiras e Flamengo. Também acho que não. Não tem favorito. Vão chegar os dois fortes. Os dois vão poder ganhar tranquilamente. O senhor não está falando que o Arrascaeta já estourou Outros podem estourar também Ah, é, então Mas o Rascaeta vai voltar inteiro Para o jogo da Libertadores Pode tirar o seu cavalinho da chuva Que o Arrascaeta infelizmente vai jogar contra nós O Edu diz que dói meu coração saber que o Abel vai sair um dia. Claro, não vai ficar eterno, mas eu acompanho futebol desde 93. Filipão e Abel são os técnicos que eu admiro. É, eu eu, não, eu não, não diria que dói meu coração, mas é, eu gostaria muito que os conceitos do Abel, como foi perguntado aqui, fossem aproveitados. Ninguém é maior que o Palmeiras. O Filipão saiu do Palmeiras. Eu também sou um fã de carteirinha do Filipão. Uh, quando minha esposa estava grávida e, fosse, e se fosse homem, eu estava na briga aqui para chamar o moleque de Felipe. Na verdade, eu queria chamar ele de Filipe. Mas aí nasceu menina. Ainda bem. É, é, eu tenho uma admiração profunda pelo Filipão, pelo estilo do Filipão, por essa, esse jeito visceral dele. E o Abel é desse jeito também. E os dois se identificam demais com o jeito da torcida do Palmeiras. Por isso que nós gostamos tanto deles. Né? E por isso que eles são tão odiados pela imprensa. Vocês notaram? Hoje o Filipão foi demitido pelo Grêmio. O Grêmio vai ser rebaixado. Bem feito pro o Grêmio. Demitiu o Filipão. É, mas vocês notaram como a imprensa destilou veneno em cima do Filipão? como a imprensa odeia o Filipão como a imprensa odeia o Abel como a imprensa odeia o Palmeiras é impressionante você não vê ninguém levando tanta pancada da imprensa como o Filipão e você vê que são aqueles caras que não gostam do Palmeiras os mesmos e tem uns, uns setoristas ou ex-setoristas do Palmeiras que também odeiam o Filipão e que não perdem uma chance de destruir o Filipão toda vez que podem. Esses de grandes portais. Tem a ver com as passagens deles pelos Palmeiras, com esse jeito palmeirense de ser. Eles não gostam. Sei lá. Problema deles, né? azar deles. Nós sabemos o que é bom. Mário Abreu está falando assim... Lembrem que o Abel não foi a primeira nem a segunda opção. Não foi mesmo. Nessa mesma lógica... Que jogador que vai querer? Vocês acham que é só o dinheiro que motiva os caras? Eu não entendi o que você perguntou. Que jogador que vai querer? É, mas com certeza não é só dinheiro. Isso é uma ideia muito difundida né? entre os torcedores. Que jogador só quer saber de dinheiro? Não é verdade, cara. Não é verdade. Quando o treinador... Quando o ambiente como um todo é favorável, os caras querem jogar bola, querem competir, querem ganhar, querem levantar troféu. Os caras são atletas. Os caras querem ser campeões. É, jogador só quer saber de dinheiro? Não. O jogador é profissional. O jogador não cria vínculo emocional com o clube, porque sabe que no ano que vem pode estar no, no rival. Mas isso não impede os caras de criarem um sentimento momentâneo com aquele grupo e com aquele clube onde eles estão vivendo. É, é que nem quando você está namorando, cara. Você não está namorando só para namorar, você não está namorando para casar. Então você curte o máximo o relacionamento né, com a moça, sabendo que vai acabar. Agora, quando você encontra aquela moça que é aquela moça pra sempre, aí você trata ela diferente, aí o, né? aí o namoro é mais sério, daqui a pouco vira noivado, daqui a pouco você casa, faz né? Casa. É, jogador não casa com o clube. Jogador, até o último contrato, ele sempre pode ir pra outro. Então, nunca vai ter aquele comportamento de noivado e casamento. É sempre um comportamento de namoro, mas que pode ser muito intenso naquele momento, enquanto está durando, é isso que o torcedor muitas vezes não entende que o jogador ele não ama o clube como nós amamos pode gostar muito, pode se identificar pode, mas não é igual a gente, nunca vai ser Até que ponto a iminente troca de diretoria pode estar impactando? Muito. Você vê que os caras já lançaram até post na rede social, os caras que eu digo presidente e vice-presidente. Missão cumprida. Tipo, já acabou. Acabou a gestão para eles. Em agosto. Até em outubro, né? Em agosto o cara soltou uma dessa. Missão cumprida. É clima de fim de feira. Com uma final de Libertadores para jogar. Vejam vocês. O Douglas está perguntando exatamente o, é o título desse né? Dá para imaginar que esta fase ruim sirva para construir uma nova subida de montanha até o 27 de novembro? É exatamente isso. É o... O cerne desse, dessa live é isso. É imaginar que... É, pode ser muito bom a gente estar tá passando essa dificuldade agora porque se a gente estivesse no, no, já em voo de Cruzeiro, né, qual, qual seria o, o fator surpresa? Qual seria o para onde nós melhoraríamos? Qual seria o além da motivação de ganhar um campeonato? Né? Se você começa você, ó, Rapaziada, vem cá Nós estamos só levando na cabeça Nós temos esse jogo aqui, vamos ganhar esse jogo Então tá Então o plano é esse, 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 esse E aí você cria um desafio Para os jogadores Você cria um, sabe Constrói Uma trajetória nova Isso motiva isso vai fazer os caras... E olha, esse período de tempo, sete semanas, é muito adequado para criar essa, essa narrativa né de começo, meio e fim. Eu acho que o Palmeiras vai chegar forte pra cacete pra essa final. O Luciano pergunta se eu acho que o Filipão poderia ter algum cargo no Palmeiras. É um sonho de boa parte da torcida. Eu, como fã absoluto do Filipão e admirador eterno do Filipão, não quero que ele nunca seja diretor do Palmeiras. Porque aí vai destruir a idolatria. Deixa as boas memórias, deixa ele entrar pra história do Palmeiras como um grande comandante, um grande general, um grande treinador. Botar ele para ser diretor só vai tomar porrada. Não, 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 não. não. Aliás, lembra do César Sampaio? Virou diretor? Foi virar diretor justo do Tirone. Coitado do César Sampaio, né? Ah tá, agora o Mário explicou um pouquinho melhor aqui. É, se a torcida não valoriza os feitos esportivos dos caras, que incentivo eles têm para jogar aqui? Só dinheiro? Ah, então, exatamente. A torcida tem que reconhecer os... Os méritos esportivos dos jogadores. Exatamente para que eles não sintam que eles estão aqui só pela grana. Né? É, isso faz parte daquilo que eu falei, de construir uma atmosfera, de construir um, sabe, aquela relação de namorada. Né? Pô, Eu não sou palmeirense, mas estou gostando para cacete de estar aqui. Porque o ambiente legal, a torcida é legal para cacete. Agora, você tá num clube que a torcida só te xinga, só te enche o saco. Pô, aí sim, ele vai estar lá só pelo dinheiro. Ah, mas pelo menos eu tô ganhando 300 pau por mês. A torcida tem que ser mais inteligente, cara. Né? Fazer os caras gostarem de estar aqui. Não o contrário. Acho que ficou claro, né? O teu raciocínio e o meu aqui agora que estamos falando mais ou menos a mesma coisa. O Márcio tá desesperado, botou em caixa alta aqui de tão desesperado que ele tá. Normalmente eu não leio caixa alta, mas no caso o caixa alta aqui dele é desespero, não é imposição. Não me conformo com a torcida que cai na narrativa do Forabel, não me conformo. Então cai, é exatamente isso, os caras caem nessa conversa, não é? O João fala assim, quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que o presidente atual é um tirone com sorte. Sorte do predecessor dele, seu Paulo Nobre, que zerou toda a parte financeira, investiu na base forte e ele herdou. É, ganhamos apesar dele e não por causa dele. Então, João... Eu acho que assim, tirar todo o mérito dele é, é um pouco de exagero. Ele tem algum mérito. E um dos poucos méritos que ele tem é ter mantido a estrutura da base. Se bem que agora no final ele bagunçou tudo, né? Mudou todo mundo. parte de treinador. Se bem que essa decisão é do João Paulo, que ainda está lá, que é o diretor da base. Sei lá. É, mas assim no geral realmente decisões horríveis do presidente decisões péssimas decisões questionáveis no ponto de vista de colocar o palmeiras em primeiro lugar mas um ou outro acerto ele teve vai um ou outro não dá para tirar totalmente o mérito dele só dar mais um recado aqui para vocês que é o da conduta contábil né conduta contábil, parceiro do do Verdazo desde o início da pandemia ao nosso lado é, fazendo todo o serviço de departamento contábil, departamento fiscal, departamento de pessoal, assessoria para profissional liberal e empresarial abertura, alteração encerramento e regularização de empresas e também planejamento tributário e financeiro Claro, além da declaração do imposto de renda, tanto para pessoa física como pessoa jurídica. Ligue já para a dona Virgínia. Fala, ô oh, Virgínia, eu quero ser um cliente da conduta contábil. O telefone da Virgínia é o 4499-877-3503, Conduta Contábil. Vai ser o seu parceiro de negócios como já é a nosso parceiro há quase dois anos. Grande abraço para a equipe da Conduta Contábil. E agora que eu coloco o slide, né? Que já devia ter colocado antes. É... O, Mario, o outro Mário, Mário Oliveira, está perguntando assim, você não acha que o Abel ainda tem dúvidas na escalação do time, principalmente no meio campo? Do jeito que você faz a pergunta, parece que o Abel está atrás de um time ideal. Ele não está atrás de um time ideal. O Abel ele tem dúvidas para escalar o time todo jogo, porque cada jogo é uma escalação. Eu acho que você não, não sacou ainda qual que é a do Abel, viu, Mário? Aí o João fala assim, o grande mérito do, do atual presidente foi ter trazido o Abel. Não foi mérito dele, foi sorte, porque foi a quarta opção. E, o Abel foi o que sobrou, se dependesse dele, era outro. Outro, 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 aí não deu. Não conseguiu. E aí veio o Abel, ah, traz esse português aí mesmo. Não é isso? Muito bem. Alguém mais tem alguma... Alguma proposta de debate aqui? O Leonardo disse que está passando só para deixar o like. E vai assistir amanhã. Muito bem, Leonardo. Muito obrigado. É, se não tem, chegou a hora de dar tchau. Vamos dar tchau. É, amanhã... Palmeiras e Bahia. Que horas é o jogo amanhã? Ainda preciso fazer a programação aqui. Tomara que não seja tarde, né? Aquele horário tarde que daí detona todo dia seguinte. Deixa eu ver aqui. Tem um site que tem tudo. Chamado Verdazo, já viram? O horário do jogo, 21h30. Puta, obrigado, CBF. Ainda bem que a semana é curta. Já detona todo o resto da semana, nesse né? jogo 9h30. Então o jogo nove e meia, a gente começa os trabalhos por volta de 9 horas, fazendo pré-jogo no Instagram, se der tempo, 9 horas acho que dá, é, e aí toda a rotina que vocês já estão habituados, né intervalo no Instagram, Instagram e pós-jogo aqui no nosso canal do YouTube, Eu espero vocês, sem pressão, sem peso... Só esperando que o Palmeiras jogue bem, que consiga um bom resultado. Mais para quebrar a sequência, mas ganhar, perder empatar não faz muita diferença. A gente precisa pegar G4, né? Vamos fazer esse foco no G4, sem pressão e sempre pensando em acertar o time para o jogo contra o Flamengo. Acho que esse é o nosso foco durante essas sete semanas. Serão semanas leves, acho que a gente tem que aproveitar. Um grande abraço, turma. Até amanhã. Saudações ao Viverdes.